2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Bueno, le decía que hoy está Diana Patricia López con nosotros, cirujano plástico, estética, reconstructiva y todos los eh, que marcan el QR que tienen en la entrada de su oficina, porque ahora tienen que estar certificados con QR. Eh, y le digo a la doctora que por qué no le, le tatúa QR a quien le haga la cirugía plástica para que tengan como certificado de pedigrí. Entonces, ya si van a operarse con ella, saca el QR de la pompis, señora. O de la Bubi, y le dice: Mira, a mí me operó Diana Patricia. Sí. Te lo escanea y dice: Oh, a ti sí te operó. Una <risa> <risa> bueno, Diana Patricia. Muchas gracias.
1: Hola, buenas noches. Gracias a ti por invitarme nuevamente.
0: ¿Cómo quiere las pompis usted? ¿Las quiere grandes, paraditas, apachurraditas, bajitas, más abajo de lo bajito, más arriba de lo eh, arribita? ¿Pero ha pensado qué pasa si con las pompis que le va a poner Diana Patricia López a usted, señor o señora, qué va a pasar si engorda? Oh, oh, ups. Exactamente. ¿Qué pasa, Diana Patricia? Cuéntanos primero de todo este, que es un boom ahora el sí. implante de pompis y de pantorrillas.
1: Mira, las redes sociales hoy en día han puesto de moda un poco las curvas de Jennifer López, de eh, las Kardashian y... Y esto ha creado como una expectativa muy grande dentro del público en general. Tanto hombres como mujeres quieren hoy en día una, unos glúteos eh, voluminosos. Sin embargo, yo siempre creo que los pacientes deben estar conscientes de que una armonía con el resto del cuerpo es lo ideal. Y si no están de acuerdo en tener una pompa ideal para su, el resto del cuerpo, pues por lo menos deben de saber ¿Qué pasa con esos volúmenes tan grandes que en ocasiones solicitan los pacientes y que puede tener con el tiempo un, un cambio significativo, dado que pues eh, si suben de peso, pues el glúteo también sube, de, eh, el volumen del glúteo claro, sube. Claro, se
0: va hacia afuera.
1: Exactamente. Entonces es muy importante que hoy en día se, se combinan varias técnicas para el aumento, para dar volumen al glúteo no solamente con un implante, sino también se puede colocar eh, grasa del mismo paciente para darle una mejor forma al glúteo, así como también asociarlo con lipoescultura para definir un poco más la, la cintura y tener un contorno más bonito. Eh, lo que te mencionaba es que el público está viendo estas curvas tan exageradas y los pacientes piensan que, que es bonito para todos y no saben que detrás de, de, de estas personas que se hacen estos glúteos tan grandes hay un nutriólogo, hay alguien que los está apoyando para que conserven su, pe eh, su peso y eh, no todos tienen el privilegio de de, de ser de, candidatos de ser candidatos o de tener la posibilidad de que de mantenerse en el mismo peso eh, cuando se le puso se le hizo la cirugía
0: a ver los que tenemos como yo pompas de puro
1: de pues puro sí. churro digo sí sí <risa> bueno eh, en ese caso
0: ¿Qué, qué puedes hacer mira me paro qué puedo hacer por mí mira
1: colocar unos lindos implantes de glúteos como de qué tamaño un tamaño que sea proporcional al resto de tu cuerpo. ¿Un centímetro, dos centímetros? No, que sea algo muy natural. En el hombre, eh, el aumento de glúteo tiene que ser bastante eh, imperceptible para que se vea agradable, sin embargo, no se vea operado.
0: Sí se, sí se ven operadas, ¿verdad? Fíjate que el otro día fui a una comida y estaba una señora muy guapa y sí se había puesto eh, pompis y se ve que subió un poquitín de peso y ¡ay, ay, ay! O sea, sí, sí se veían, eh, bueno, sí se veían.
1: Exacto. Entonces, eh, eh, para mí es muy importante la información al paciente. Ya que el paciente tenga la información, es decisión propia de qué volumen quiere. O sea, si es, quiere un volumen demasiado llam, llamativo, que si quiere un, vol un volumen natural y... Pues eso depende del paciente, pero sobre todo que tengan la información. ¿Qué pasará después de que tenga, que pasen 30 años y cuando ya la persona tenga 65, 70 años con, esa, con ese volumen? Pues las
0: pompis van a quedar arriba y todo lo demás va para abajo.
1: No, eh, lo que pasa es que uno con el tiempo y el, el envejecimiento es muy difícil de que tú mantengas un mismo peso.
0: Uh -huh. A no
1: ser de que tengas un detrás de ti... Un grupo de personas que te cuiden y que hagas que, que, que tu cuerpo sea atlético, casi siempre. Esto solamente algunas personas tienen el privilegio de hacerlo. Entonces, ya sabiendo esto, la grasa tiene, cuando se coloca grasa, además del implante, la grasa puede sufrir tanto una atrofia o pérdida de la misma cuando tú bajas de peso.
0: Déjame vamos entender. a poner,
1: vamos a poner. Dime, perdón. A ver,
0: ¿los implantes son de qué? ¿De silicón?
1: Los implantes son de un silicón altamente cohesivo para evitar que se rompa fácilmente.
0: Ok. Eh, pero además, ¿puedes poner pompis de, eh, de grasita? O sea, ¿le puedes aumentar el volumen de las pompis a alguien poniéndoles de su propia grasa que sacaste de una liposucción de la panza?
1: Correcto. Sí se puede hacer. Uh -huh. Sin embargo, eh, el mejor resultado siempre es es más duradero y, y mejor con una prótesis porque ya tiene la forma.
0: Uh -huh. la, en, en cambio, el de la, grasa, la de la grasa se va a moldar. Eh, de, ¿Hasta por la temperatura puede cambiar?
1: Eh, no no por la temperatura. Sobre todo va a cambiar por los eh, las variantes de peso. Uh -huh. Si el paciente baja se pone a dieta, pues el organismo va a echar mano también de esa, de esa ah, grasa que se claro. puso en el glúteo y entonces ya no va a tener un volumen constante como lo puede dar una prótesis. ¿no? Uh -huh. En el caso contrario de que la paciente suba de peso, va, vamos a, a encontrar una paciente con, con unos glúteos demasiado exagerados porque también la célula grasa no tiene la capacidad de reproducirse. Quiere, eh, pero tiene la capacidad de hipertrofiarse. ¿Qué quiere decir esa hipertrofia? Es que si tenemos una célula grasa, esa célula grasa puede engordar. Y no no, no se pueden uh -huh. hacer dos, no es que crezca otra célula grasa, no. Es que la célula grasa que tenías se va a poner gordita. También. También. Entonces ah. puede bajar de... Eh, ponerse... Pero ¿no es grasa
0: muerta la que se, se injerta?
1: Bueno, lo que pasa es el injerto es un injerto de, que se va a colocar, se saca de una parte, como tú lo mencionabas, del abdomen y se puede colocar en muchos lugares, también en la pantorrilla. Uh -huh. Este injerto no es que eh, tiene un proceso de, de integración a la, al, a la nueva área en donde nosotros la injertamos. Y, tiene, y esto es por esto que si nosotros, por ejemplo, inyectamos, es un ejemplo, 500 eh, cc de grasa, uh -huh. centímetros cúbicos, centímetros cúbicos eh, se puede llegar a reabsorber un porcentaje y permanecer otro, es decir, el 70% se puede integrar y un 30% se puede perder de ese volumen.
0: Y esa, ese implante de grasa y ese implante de, de silicón, ¿cuánto duran?
1: Bueno, la grasa tiene cambios de acuerdo al, al peso. Y, y la prótesis glútea se debe revisar a los 10 años. Si la, uh, Si la prótesis está íntegra, no tenemos que cambiarla porque obviamente hay un desgaste de la prótesis, uh -huh. pero si la prótesis no está rota, por decirlo así, o no hay eh, problema con ella, se puede continuar. ¿Qué con tanto el... es
0: el índice de hombres que se operan para ponerse pompis?
1: Son, es mucho menos que la mujer. La mujer lo está solicitando más, pero eh, los hombres cada vez lo piden más. Claro. Es decir, eh, digamos en un 80% por ciento lo, lo solicitan las mujeres y antes un, un, un 1% de hombres lo solicitaban, ahora un 20% lo solicita.
0: ¿Y cómo se sienten cuando las agarras?
1: se deben de, eh, La prótesis que es colocada correctamente no se debe ni, se, ni tocar, o sea, ni palpar, ni se puede, ni se debe observar. Es como si tú hubieras nacido así con el glúteo. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Para esto qué hay que hacer? Colocar la, la prótesis en un plano intramuscular Al colocar la prótesis en un plano intramuscular Hay más tejidos que lo protegen Y entonces se nota menos
0: Estoy pensando, por ejemplo eh, Si tú estás teniendo relaciones con tu pareja O tu novio nuevo, el de hoy en la noche ¿no? Eh, y te empieza a fajar Y te agarra las pompis eh, ¿no, ¿No se le va a mover así como de un lado para
1: otro? No, 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 no. porque se hace uh, la cirugía, se hace una incisión eh, en, el, en la línea interglútea, que es la línea que separa un glúteo y otro, uh -huh. se hace un, un bolsillo o un espacio quirúrgico donde va a ir eh, colocada la, el implante y este implante, esta cavidad debe de ser una cavidad bastante precisa, para evitar justamente movimiento. Si tú haces una cavidad muy grande y pones una prótesis muy pequeña, entonces, obviamente, la, la prótesis va a bailar en esa cavidad.
0: ¿Y el tiempo de recuperación?
1: Tiempo de, de recuperación re, son 10 o sea. días. ¿Y por qué 10 días? Porque en 10 días la cicatriz está prácticamente cicatrizada.
0: ¿10 días cicatriz. ¿Y no duele muchísimo cuando vas al baño después de que te operaron?
1: No, porque indicamos, eh, le indicamos al paciente cómo debe de hacerlo para evitar justamente que le duela. No debe de apoyarse en los, en los glúteos para evitar compresión en la cicatriz, que es uno de los factores que, que provoca que la cicatriz se pueda abrir.
0: Pero bueno, pues si llevas dos, tres días de que estás estreñido por la operación y la anestesia y lo que sea, y vas al baño y te quedas ahí un ratito, pues te quieres sentar bien, ¿no? A leer el periódico. Sí,
1: y se sientan apoyándose en los muslos.
0: No, pues se van a parar rapidísimos. Bueno, la es, una,
1: es una forma de hacerlo que realmente es bastante cómoda para el paciente y no dejamos que el paciente tenga estreñimiento.
0: Déjame ir a Noticias e Informe Vial y en, en, en la pausa que hicimos, eh, la doctora Diana Patricia López, eh, cirujano plástico, reconstructivo y estético. Eh, que nos estaba enseñando cómo se tienen que sentar aquellas personas, hombres o mujeres, que fueron objeto de implante de pompis, es decir, que les aumentaron las pompis. Entonces, cuando vas al baño, eh, tienes que levantar las dos tapas y sentarte en la orillita esa blanca o de color que sea, que si te sientas más, te hundes, este, que espero no lo hagas, tienes que sentar de aguilita casi recargándote en el muslo, fortalecer el muslo, eso sí es cierto, ¿no? Sí. Es.
1: Definitivamente eh, para que tengas una buena recuperación Debes entender que va a depender mucho también de tu, de tu condición física Porque uh -huh. va a requerir que tengas este sacrificio Por ejemplo de ir al baño sin sentarte adecuadamente en la taza Y también de, de acostarte de una manera Para no sentarte ni apoyarte en, en la cicatriz y evitar que esta se abre que es una de las complicaciones más frecuentes
0: claro. sería bueno saber cuántas personas han hablado de 911 para que <risa> vengan a salvar a su mamá o su papá que se quedan atorados dentro de la taza por una cirugía no no pasa eso porque se hace
1: hacia adelante el cuerpo <risa> c5 <y> entonces...
0: <risa> oye y a ver bueno además de decir que Miss Wendig excelente invitada saludos a la doctora dice la, la doctora Diana Cari eh, Mena eh, dice que saludos a la doctora Diana, que es la mejor en México y que qué bueno que está conmigo y que qué bueno que está más activa en las redes sociales. Mensaje transmitido. Ahora, Gracias. vámonos a la pantorrilla. Eh, cuando tienen patitas de pollo así, flaquitas, flaquitas, ellos o ellas, en Exacto. los dos casos, eh, pues si ya en edad adulta no tienen un buen una buena pantorrilla y un buen chamorro, ya no lo van a tener. Ni con ejercicio, ¿sí? sí
1: la pantorrilla es una de las eh, áreas anatómicas más difícil de aumentar el volumen. ¿Por qué? Porque anatómicamente tenemos una uh, aponeurosis muy fuerte, dado que eso ayuda a que la sangre regrese a, a, hacia el miembro, su, o sea, su, suba la sangre.
0: Uh -huh. Hacia y bombe, la cabeza eh, del así, cerebro. bombee sí. la sangre. Claro. Entonces,
1: esta, esta presión de esta aponeurosis la hace demasiado fuerte. Entonces, como que oculta un poco el volumen de la, de la pierna. Está muy contenida dentro de la pantorrilla. Eh, infelizmente esta técnica no es eh, muy solicitada a pesar de que hay mucha gente con el complejo de tener piernas delgadas o porque en alguna, tuvo algún accidente y le quedó una simetría o porque por una enfermedad neurológica tiene un, una pierna más delgada que la otra y por desconocimiento. Entonces a mí eh, eh, me apasiona este tema, uno, porque tengo una técnica descrita de y publicada uh -huh. eh, en relación a esto eh, y me apasiona porque es poderle darle un, una, una respuesta a esa solicitud de los pacientes que tienen eh, las piernas delgadas o que tienen un complejo en esta área uh -huh. y que está, eh, ha sido olvidada por mucho tiempo. Y... Eh, porque la gente no sabe que se opera. Entonces, así como, como se, eh, se coloca el aumento de, de seno, se hace el aumento glúteo, también se hace el aumento del volumen de la pantorrilla.
0: Fíjate, hoy que estaba yo comiendo ahí en Puerto Madero, Arcos, eh, vi pasar a un señor, estalló en la terraza, y vi pasar a un señor con sus pantalones de camuflaje. Patitas, flaquitas, flaquitas, así pegaditos, pantalones, skinny, tenis. Una panzota, con una playera pegada, este, pero se veían tan flaquitas las patitas del hombre, que ese señor tendría que, si me están escuchando, por favor, díganle, que le hable a la doctora Diana Patricia López, necesita ayuda urgente, o sea, sus patitas flaquitas, flaquitas, no van en relación a su peso, a su panza, y a su tamaño de tórax.
1: Incluso, mira, Eddie, incluso hay pacientes que son eh, fisioculturistas que les cuesta desarrollan toda la musculatura, pero les cuesta mucho trabajo desarrollar la pantorrilla, y, y lo explicaba anteriormente el por qué. Entonces todos estos uh -huh. eh, para concursos y para esto hacen lo, lo que es el aumento de pantorrilla. También hay pacientes que están tan acomplejados que nunca en su vida se han puesto un traje de baño, no quieren ir a la playa, mujeres y hombres. ¿eh? Y, y esto de verdad que es triste que no sepan que tengan hay una solución para esta situación. Sí, Porque claro. no solamente la parte estética, eh, nosotros trabajamos en la parte de, eh, estética, pero eh, es una uh, respuesta muy importante en la parte emocional, al sentirse más seguro, a sentirse eh, que se Sobre puede... Sobre todo las
0: mujeres que usan vestido.
1: Claro, pero también eventualmente el hombre y la mujer va a ir a la playa algún día. Y hay gente que viene a mi consultorio y después dice, doctora, por primera vez fui... Y me puso un chorro en, en la playa. No estaba con pantalones, no estaba ocultando mis piernas. Y eso para mí es muy satisfactorio.
0: Claro. Ahora, esa técnica de la del implante de pantorrillas, es, ¿qué doctores, de dónde, de qué origen los desarrollaron?
1: Qué bueno que, que, que me haces esa pregunta porque siempre que, que hablo de pantorrillas estoy revisando lo que es historia y estoy revisando de todo. Y mucha gente ha hablado de la pantorrilla, sin embargo... Los planos en donde se coloca la prótesis eh, son eh, descritos. El primero fue por Montellano, que es un brasileño. Uh -huh. eh, la segunda que es la técnica, y esa técnica es en un plano de, la, de esa poneurosis que les comentaba. Se coloca por debajo de esa poneurosis. Después, eh, Vergara en, en el 2003 y Calisto también... Eh, eh, colocan la prótesis y la ponen más profunda porque una de las cosas que pasaba cuando se colocaba en un plano superf más superficial es que la prótesis se podía notar y entonces podía dar un aspecto bastante desagradable.
0: Celia Hernández un fuerte eh, dice que un fuerte saludo a la doctora eh, Diana Patricia, Juan Escobar saludos y pregunta que si la patita de pollo hago referencia a la malformación de tres dedos. Pues no, sí los hay, si sí hay esa malformación, pero esa la, la malformación de la patita flaca, flaquitita. Ahora eh, Diana Patricia, eh, me estaba diciendo quién desarrolló esas técnicas y faltaba uno.
1: Sí, y por último eh, 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 iba en que el, los autores Vergara y Calisto uh -huh. lo había colocado en un plano por debajo del músculo de uno de los músculos y nosotros publicamos con Otero y en el 2004. Yo, sí, en el 2004. La técnica de la colocación supraperióstica. ¿Eso eh, es? Eh, por encima del hueso y mm. por debajo de todos los músculos. okay. Para que el, la idea es que no se note la prótesis. Y colocamos una prótesis del elastómero que es un silicón sólido, que se puede adaptar al tamaño del paciente. Si el paciente es muy alto, se coloca la prótesis completa. Y si el paciente es más pe de una estatura más baja, más baja pues se eh, le puede adaptar a, al la... y
0: pueden doblar bien la rodilla y Todo doblar porque... bien el, el tobillo
1: sí perfecto porque esto va colocado justamente debajo de todos los músculos y sabes que hay una zona arriba del del, del tobillo que son, es, no tiene músculo, es tendinoso. Entonces, si lo colocamos más abajo, se puede llegar a notar la prótesis. Y en la rodilla, por supuesto, no se puede poner porque evitaría la, la flexión de la misma. Entonces, se coloca que la prótesis esté cubierta completamente por los músculos y además que no se note, porque esa era una de las complicaciones de las técnicas anteriores. que Se podía llegar a notar la prótesis. ¿Por qué? Porque los pacientes generalmente que solicitan un aumento del volumen de la pantorrilla es porque tienen una pierna excesivamente delgada.
0: Ok. En, y por último, Diana, eh, Diana Patricia López, eh, además de decir dónde pueden localizar cuánto tiempo es el de recuperación de estos pacientes.
1: Mira, yo siempre digo que 10 días es como una, unos, una cifra mágica, porque va eh, eh, la cicatriz está prácticamente cerrada, y lo demás es paulatinamente eh, iniciar con las actividades. Sin problema alguno, tiene que utilizar eh, un zapato de tacón alto para evitar que les duela al deambular. Pero el paciente está caminando al otro día de la cirugía. Y bueno, yo estoy muy contenta porque va a haber el congreso en Estambul en septiembre del 20 al 25. Vamos. Y vamos a tener la oportunidad de presentar nuestra técnica pues ante el mundo. Híjole, qué y y esto eh, ya está publicado, sin embargo, hay lugares, y lo hemos presentado en muchos países, sin embargo, hay lugares que no hemos logrado pues llegar porque sería imposible abarcar todos los países.
0: Pues, ¿qué crees? Tienes que invitar al equipo de comunicación, los asesores Eddie Warman y, y Martín. ¡Qué rico! Eh, ¡Vámonos para que todos! vayamos allá.
1: ¡Vámonos todos!
0: ¿Cómo te localizan, Diana?
1: Eh, yo estoy en, en la torre de Lomas Altas, en la clínica Lomas Altas, eh, y mi teléfono es eh, 55-52-57. Espérame, 52-57.
0: 2907.
1: Y en mis redes sociales que me consiguen, me pueden buscar por doctora Diana López, .com mx, Instagram y página web.
0: Oh, Andas muy moderna, muchas gracias, <risa> Dianita. Y ahora, eh, muchísimas ya, gracias. Gracias, ya vamos, ahora sí, eh, con otra doctora, también López, López García, con Maite López García, ella es psicóloga clínica, a veces el primo hermana o hermana desconocida, pero a lo mejor hoy se, se conocen y dicen, hey, tú eres mi hermana eh, de Diana Patricia López y Maite ya está con nosotros. Maite, ¿qué tal? Bienvenida, pásale. Gracias. Muchas gracias Buenas y eh, Maite eh, fue con quien platiqué hace algunos meses de ella y otro grupo de señoras de violencia vicaria. Esta violencia que viven las familias eh, cuando eh, son los hijos sustraídos, sustraídos sin consentimiento de los papás eh, son sustraídos mediante técnicas o triquiñuelas eh, del país. Recordará usted que hace poco eh, muy mediático fue cuando eh, el cineasta Nicolás Celis pidió ayuda para que no fueran extraídas sus sobrinas de forma ilegal a Israel, de donde no hay eh, extradición. Eh, se convirtió en un tema mediático. Del Toro y Yalizia eh, hicieron y Alicia Paricio hicieron muchos pronunciamientos, solicitaron la intervención del secretario Marcelo Ebrard y finalmente se detuvo que estos niños fueran eh, extraídos del país y regresaron a la casa con su mamá. Pero imagínense ustedes lo que sienten los niños si se hubiera logrado porque ya un juez de estos corrupt jueces, eh, un corrupt juez eh, había autorizado que eh, eh, del, tri del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, imagínense ustedes, había aprobado el envío de las niñas de forma inmediata a Israel. Entonces, ¿cuánta lana recibió este corrupto juez para autorizarlo? Y de ahí que a mí me nace la inquietud de qué se sienten los niños, cómo sufren, cuáles son las consecuencias de que le quiten a su papá o a su mamá. No, porque hay de los dos casos, Sí, que me da mucho gusto recibirte aquí en el programa Maite y eh, vaya eh, tema este del cual estamos hablando.
2: Sí, muchas gracias Edi, eh, vengo en representación como dijiste del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria y bueno, eh, sí tengo que decirte que la violencia vicaria es específica de las mujeres, es una violencia de género, es una violencia que ejercen, un tipo específico de hombres. No, Nosotras no decimos que todos los hombres eh, sean malos, porque nos lo han dicho mucho, nos cuestionan, sino es un, un patrón específico de hombres que...
0: Acércate un poquito al micrófono. Uh -huh. Que
2: para eh, cuando una mujer decide terminar un ciclo de violencia, porque para llegar a la violencia vicaria, esta mujer ya vivió varios otros tipos de violencias, como económica, física, sexual, como ya habíamos mencionado en el otro programa, culmina cuando ella quiere romper este ciclo de violencia y decide separarse, y este hombre quiere continuar sometiendo y violentando a esta mujer, pero como ella se va, lo hace a través de los hijos, porque es la forma en que él cree que la va a dañar de forma permanente sí? a
0: muerte. Y sí la va a dañar.
2: Así es, efectivamente. Nosotras nunca decimos que no hay hombres que hagan, este mujeres que no le hagan este tipo de daño a los hombres. Sí, sí existen mujeres, pero es otro tipo de violencia, podría llamarse de otra forma, no violencia vicaria específicamente.
0: Pero si es una sustracción eh, o Vamos a poner, los dos tienen la patria potestad, los dos tienen la guarda custodia aun divorciados, uh -huh. eh, y uno, ella, se lleva a las hijas o hijos eh, o mixto a otro país sin consentimiento, o bueno, ya él vete a otro país, otro estado, o uh -huh. otra casa, sin dar referencia de dónde está, y las esconde o los esconde, y porque tiene más dinero eh, pone guaruras y seguridad y todo ese rollo... Eh, bueno, eso también es una violencia vicaria. Eh,
2: de ellas no, a ellos. no entra en violencia vicaria ¿No? porque esto está específicamente tipificado uh -huh. como una violencia de género del hombre hacia la mujer, okay. porque estos hombres lo hacen también por el hecho de que ella es mujer y no puede uh -huh. rebelarse ante el poder que él tiene sobre ella. Hablamos de poder porque siempre en este tipo de situaciones. Los hombres tienen un poder superior ante estas mujeres, ya sea económico, así sea porque ella no trabaja y él sí trabaja. Y al momento de cometer este tipo de violencia, ella no solo se queda sin los hijos, sino sin casa, sin haber trabajado, demandadas. Y bueno, aquí entra el tema también que, pre que dijiste al principio de las familias y la sociedad.
0: Sí, porque todos participan, es como el juego de la pirinola, ¿no? Todos juegan. Todos sí. juegan y todos se llevan.
2: Sí. Estos hombres, para cometer esta violencia vicaria, tienen cómplices. Y cómplices llamamos a una nueva pareja, a sus familias, porque sustraen a estos hijos, no porque ellos los quieran proteger y los quieran cuidar o los amen mucho, porque el patrón que tiene este hombre es que han sido ausentes de su vida familiar. Y lo que ellos quieren es romper el vínculo materno filial que tiene esta mujer con, estos, con sus hijos para dañarlas. Entonces, se, eh, primero están estos cómplices, luego están también las escuelas, que estos hombres llegan a decir que la mujer está loca, que se murió. Que ¿Cómo? ¿Pues abandonó que se murió a sin hijos. haberse muerto? Sí, llegan. ¿Y se la creen en la escuela? Sí se la creen y les dan todos los papeles a estos hombres y con esto logran. Lo que tú mencionabas hace rato, cambiarlos de escuela, cambiarlos de estado y llevárselos. Y las escuelas no comprueban dónde están estas mamás, aunque ellas fueron presentes todo el tiempo. También está lo que mencionaba de los jueces. ¿Cambios de
0: nombre y de papeles también es común?
2: Pues pueden llegarlo a ser. Ahorita en, en el frente al que yo pertenezco no nos ha llegado cambios de nombre, pero... Sí, sí. Porque me
0: imagino que una persona poderosa, un hombre poderosamente económico o político o del poder que quieras, eh, fáctico, eh, puede hacer un, con una lanita cambio eh, ante el registro civil o crear un nuevo nombre sí. y, y las, inscribe a esos niños en otro en otro estado con otro nombre ¿no? y no los encuentras.
2: Sí, hemos detectado que sí han logrado sacar pasaportes sin la autorización de la mamá. Eso sí, sí eso sí lo hemos detectado. Cambios de nombre hasta ahorita no nos ha llegado, pero los pasaportes sí, sí los han sacado sin autorización de uh -huh. las mamás. Y bueno, lo que mencionabas de las sustracciones, eh, esta que mencionabas que le hicieron a Celis, bueno, a la hermana de Celis, uh -huh. eh, a través de los juzgados y una orden del juez, ese es un tipo de las formas que se llevan a los hijos. Otra es que en las convivencias ya no los regresen, y otras con comandos armados. Son los tres tipos que hemos detectado. Entonces, regresando a la del juez, aquí lo que detectamos es un tipo de violencia más que se suma a la vicaria, que es la violencia institucional, uh -huh. donde las mujeres empezamos a vivir un terrorismo legal, porque empieza con una eh, demanda para que no se deshaga este matrimonio. Muchas veces estos hombres no quieren divorciarse, y, o no quieren separarse porque quieren perpetuar este control sobre la mujer y entonces empiezan con esta demanda luego meten denuncias falsas, absurdas que estos jueces les aceptan por lo que tú decías con dinero y no hablamos de hombres que sean millonarios, te digo con un poquito más que tengan de dinero o simplemente a ver ellos trabajar y la mujer no, ya es un poder que tienen sobre ella, entonces con esto la mujer no se puede defender y hay muchas mujeres que están en la cárcel, que están vinculadas a proceso por estas denuncias falsas para alejarlas de sus hijos. Los hombres, a diferencia, si una mujer les hace esto, ellos sí tienen con qué, con qué defenderse. Ellos han tenido un trabajo, tienen dinero, tienen el apoyo de la sociedad. A un hombre que le quitan los hijos es pobrecito, qué mala mujer, lo, lo dañó, él tan bueno, ¿cómo es posible? No? Y Ajá. a una mujer que le quitan los hijos... Se ve señalada socialmente, es seguro tú le hiciste algo, te lo merecías, te está castigando, hasta para llegar a levantar una denuncia les dicen esto es un problema de pareja, no te la vamos a levantar, arréglate con él y luego ya, ya vienes, no te la levantamos porque seguramente es perder nuestro tiempo ve ¿no? arréglate con el señor, no nos toman en serio cuando estamos denunciando algún tipo de que violencia. Que tiene el mismo
0: derecho que un hombre, por supuesto. Sí,
2: entonces esa es una gran diferencia de por qué la violencia vicaria es diferente en la sustracción de hombres y de mujeres. Este context contexto social, familiar, porque hasta las mismas familias muchas veces no apoyan a las mujeres y ellas se ven solas para salir adelante, empezar a trabajar y empezar a, a tener a defenderse de estos procesos legales con, con abogados de oficio o como puedan y a empezar a, a vivir de una nueva forma, aún con el dolor de no tener a sus hijos, que es una tortura constante. ¿El papá qué hace
0: esto eh, sin, que sea, sin que la mamá sea eh, eh, violenta o inestable o, en fin, re, en realidad hablando? ¿no? Uh -huh. no, no, no por medio del dinero. Eh, ¿Realmente busca el, el bienestar de los hijos o es el bienestar de él y el poder y el afirmar su poder?
2: Es lo segundo que dices. Es porque hemos detectado un patrón narcisista y en muchos casos rasgos psicopáticos en estos hombres. digo Nosotros aplicamos encuestas a todas las mamás que llegan. Entonces vamos sacando todos estos datos y vamos notando estos patrones de conducta de todos. Tienen un un modus operandi, así decimos. Van llevando los mismos pasos todos. Por eso te decimos que es un, un tipo de hombre específico. Nosotros sí creemos que hay hombres buenos, amorosos, buenos padres, que sí quieren a sus hijos, que pueden tener separo-, separaciones cordiales y también mujeres que pueden hacer cosas malas, ¿no? Pero este tipo específico de violencia vicaria sí tienen un patrón de conducta.
0: Ahora, eh, cuando esto sucede... ¿Cómo es eh, las, el análisis psicológico clínico de los niños? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es el comportamiento? ¿Cómo les afecta? ¿Y cómo crecen?
2: Mira, estos niños en un, promer, en un primer momento se ven arrancados del de entorno habitual que tenían con su mamá para entrar a un lugar nuevo, que aunque sea su papá, no era tan conocido para ellos porque no convivían tanto. Uh -huh. Entonces lo viven como si fuera un secuestro por un grupo armado o unos desconocidos para ellos. Se encuentran en un ambiente, entonces entran en, en, en un, un shock. Y, claro, desarrollan eh, depresión, ideaciones suicidas, okay. trastornos de personalidad. Eh, hemos detectado mucho en niños que se han recuperado que generan un estrés postraumático también el, el síndrome de Estocolmo ellos quieren empatizar uh -huh. con su agresor y lo digo así porque el papá los está agrediendo constantemente porque ellos no pueden decir que quieren a su mamá, que le extrañan que tienen Me miedo una guerra de exacto y aparte, pues tienen que empatizar y tienen que crear en ellos mismos el odio hacia su mamá, porque si no, pues tienen repercusiones graves en ellos.
0: Tengo algunas llamadas, eh, uh -huh. dicen de este frente, nosotras en el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, nosotras hablamos de una situación en particular, de un problema social específico que se da dentro de un contexto en particular. En el contexto de la violencia de género, cuando específicamente hablamos de violencia en contra de nosotras, las mujeres, existe frecuentemente un tipo de hombre que sigue ejerciendo la violencia hacia la mujer y los niños aún, y ahí se me corta la llamada, eh, bravo, Psicóloga Maite, eh, unos símbolos en algún idioma, me parece, es algún idioma musulmán. Bravo, psicóloga eh, Maite López, será ley. Eh, Gracias, Claudia Ugalde, sí. Maite, estamos contigo. Gracias. Jennifer Seifer, eh, no más, hashtag no más violencia eh, y hashtag con las sinfas, con infancias. las infancias, no, con uh -huh. las infancias, perdón, no lo leí. Uh -huh. bien. Eh, Raúl Vargas Lucio está viendo el video, también no más violencia vicaria en símbolos extraños, o sea, no sé qué idioma será. Y Claudia, Ugal de la familia, la pareja, los abogados y jueces corruptos son cómplices de los agresores vicarios. Uh -huh. Y sí Así es cierto, es, es cierto, es. son cómplices. Uh -huh. Y ahora, repito, ¿qué pasa, repito la pregunta, ¿qué pasa en la mente de estos chiquitos? ¿Cómo sí. crecen después? O sea, ¿Cómo es su, su... Los primeros años, vamos a ponerse, extraen a un niño, unos niñitos de tres, de cinco años. Uh -huh. ¿Cómo crecen ellos?
2: Crecen como si estuvieran viviendo, porque así lo hemos detectado, como si sobrevivieran los efectos de una guerra, de un desastre natural, o de un secuestro por, un, un, por gente armada, ¿no? unos delincuentes. Estos efectos son los que tiene la violencia vicaria en estos niños, porque es algo muy fuerte para ellos, les crea un trauma muy grande, y algo que nos preocupa mucho es cómo van a ser estos niños de grandes viviendo de esta forma, porque son aislados, son usados como rehenes, muchos los tienen incomunicados, entonces no tienen una libertad plena, están creciendo viendo que es correcto maltratar a las mujeres, en específico a su mamá, o les imponen nuevas figuras maternas también. Están creciendo estos niños viendo que las mentiras es algo bueno porque... A muchos de estos niños los hacen ir a declarar en contra de sus mamás en los juzgados, a decir cosas que nunca vivieron y que ellos tienen que repetir. Entonces están creando unas personalidades que van a ten tender a, a mentir.
0: Y mentir está bien bajo ese contexto.
2: Sí, para tener tus objetivos uh -huh. con miedo que no van a respetar la autoridad, y es algo que nos preocupa muchísimo, que es parte por lo que nosotros hicimos este movimiento, no solo para proteger a las mujeres, sino lo que más nos preocupa también son nuestros hijos. Claro. También hemos visto que desarrollan adicciones fuertes a las eso, drogas. Eso, hacia ahí
0: iba yo, claro. A las drogas. Porque lo, a, con eso uh -huh. evaden, huyen de lo que están viviendo.
2: Si tienen muchas adicciones, tienden a estas tendencias de cortarse, lastimarse... No. Sí. Eh, pueden llegar a robar también, porque es, es normal, a ellos ¿Y el los papá robaron? No, ve, no,
0: no, no ve hasta allá, o sea, no. está viendo en ese momento, eh, porque quieren, ¿no? hoy se nos acaba el tiempo, eh, mm. ¿dónde, ¿dónde pueden leer, conocer o contactar con, con, con este Frente Nacional de contra la Violencia Vicaria?
2: Eh, tenemos nuestra página oficial del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, fnsbb.com. Y en, en Facebook, Instagram, TikTok y Twitter. En cualquiera de esas, Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. Y cualquier mujer que esté viviendo esta situación, las podemos apoyar.
0: Pues, caray, muchas gracias, Maite, Maite López García, eh, por haber estado con nosotros. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.